0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat. En vandaag lezen we verder uit het boek De Dief van Korinthe van Tessa Afschaar. Hoofdstuk 8. Claudia de Jongste woonde in een klein huisje aan de uiterste rand van een chique buurt, vlakbij het marktplein. Met al die rumoerige zussen was het ongemakkelijk krap. Ik ging daar het liefst zo min mogelijk op bezoek, wat mijn vriendin goed uitkwam. We wenden ons aan enkele dagen per week bij mij thuis door te brengen. Hoewel we veel tijd in elkaars gezelschap doorbrachten, was het puur toeval dat ik Claudia's geheime schande ontdekte. Ik had net een pakje van mijn broer ontvangen en niet weinig trots liet ik Claudia de boekrol zien dat Dionysius had gestuurd. Ze lag lang uit op mijn bed, ging rechtop zitten en keek er achterdochtig naar. Wat is dat? Boek 1 van Ovidius Metamorfosen Ik ben dol op de eerste zin. Ik kom te spreken over vormen die veranderden in nieuwe entiteiten. Ik gebaarde met mijn hand om de woorden te benadrukken. Veranderden in nieuwe entiteiten. Dat geeft je toch hoop voor dit leven? Hoop dat we veranderd kunnen worden, getransformeerd in iets nieuws, iets beter? Wil je het samen met me lezen? Ze boog haar hoofd. Dat kan ik niet. Waarom niet? Ik kan amper lezen. Ovidius gaat me boven mijn bed. Verrast bestudeerde ik haar rode gezicht. Op een feest had ik Claudia de oudste, een intelligent, zij het grof gedicht horen voorlezen. Ze las tamelijk gemakkelijk. Ik dacht dat je zussen en jij geletterd waren. Vader heeft genoeg zilver betaald voor de opleiding van mijn twee oudste zussen. Daarna was zijn geld op. Hij had het te druk om ons zelf les te geven en mijn moeder was te overwerkt om er aandacht aan te schenken. Ze legde de rol opzij. De Stoïcijnse filosoof Musonius Rufus pleitte welsprekend voor de scholing van vrouwen. Claudia stak in overgave haar hand op. Ik zal jou en Musonius Rufus niet tegenspreken. Ik wou dat ik kon lezen. Ik heb gewoon nooit de gelegenheid gehad om het te leren. Ze aarzelde. Mijn zus noemt me dom en dat ben ik ook. Al schaam ik me om het toe te geven. Dan zal ik het je leren, zei ik. En toen ontdekten we Claudia's tweede talent. Haar geest bleek vaardig voor grammatica en talen. Ze nam alles wat ik haar leerde met razende honger in zich op. Het schonk me een gloeiende voldoening om mijn vriendin les te geven. Ik vond het heerlijk om te weten dat ik dag aan dag hielp haar leven te veranderen. Mijn nieuwe bezigheid had op geen beter moment kunnen komen. Want zonder mij te raadplegen had Theo namelijk een belangrijke beslissing genomen. Hij had een uitnodiging geaccepteerd om voor Justus en zijn vader te gaan werken, zodat hij weinig tijd meer voor me had. Als hij kon, trainde hij nog met me voor de isthmische spelen, maar hij had een obsessie ontwikkeld voor Justus paarden en bracht een groot deel van zijn vrije tijd in de stallen door om over het wagenrennen te leren wat hij maar kon. De omgang met Claudia hielp me de leegte te vullen die Theo's afwezigheid in mijn leven had achtergelaten. Het was echter geen eerlijke ruil. Theo was een deel van me geworden, het enige fundament dat niet afbrokkelde. Ik had nooit een leven gekend zonder zijn standvastigheid en genegenheid. Claudia's gezelschap verdoofde de pijn. Er ontwikkelde zich een nieuw patroon in ons leven. S ochtends gaf ik Claudia les. Smiddags trainde ik voor de stadionloop. Ik hoopte Dianta en Claudia, de oudste, te bewijzen wat ik waard was. Evenals heel Korinthe en mijn moeder en grootvader. En, nou ja, iedereen. Dianta en Claudia, de oudste, en de rest van hun vriendinnen... Bleven hun minachting voelbaar maken als we elkaar in het openbaar tegenkwamen. Ik merkte dat de pijn van hun vreedheid met de tijd niet afnam, vooral omdat hun mening van grote invloed was op anderen van mijn generatie om hun voorbeeld te volgen. De Dianta's en Claudia's van deze wereld regeerden met te veel gemak mijn hart. De pijn van mijn oude leven was er nog, zodat ik iedere afwijzing veel scherper voelde dan reëel was. Claudia de Jongste werd mijn enige toevlucht. Op een ochtend arriveerde ze bij ons thuis met twee andere meisjes in haar kielzoog. Dit is Claudia de Vierde. Ze stelde me voor aan een meisje met violette ogen en de bevallige lichaamsbouw van Claudia, de jongste. Zoals je misschien wel kunt raden, is zij mijn vierde zus. Ze wees naar het meisje met krullend blond haar en kuiltjes in haar wangen. En dit is mijn nichtje, Junia. Welkom, zei ik maar. Claudia was de enige vriendin die ik had. Ik was niet gewend aan bezoek van vreemden. Claudia de vierde trok de rok van haar verschoten tunica recht. Claudia de jongste zegt dat je wel bereid bent om ons te leren lezen en filosofie te bestuderen. Ik keek mijn vriendin met grote ogen aan. Ze haalde grinnikend haar schouders op. Junia lachte met de keltjes en toonde een rij bewonderenswaardig rechte tanden. «Alsjeblieft, Ariadne», wil je ons les geven? Willen jullie echt leren? Drie hoofden knikten tegelijk. Ik beet op een van mijn nagels. Goed, zei ik, maar ik noem je vierde. Ik wees naar Claudia's oudere zus. Tegen de tijd dat ik dat hele verhaal uit mijn mond heb, ben ik te oud om iemand les te geven. En zo begon ik mijn eigen school voor vrouwen. We lezen verder, beste luisteraars van Radio Maria in dit programma had uit het boek De Dief van Korinthe. Taharka, de Ethiopiër, de zeeman die ons gered had op de sirpende krekels en bij vader had afgeleverd toen we net waren aangekomen in Athene, had de gewoonte aangenomen ons te bezoeken als zijn reizen hem naar Korinthe brachten. Hij was een lieveling van de hele huishouding geworden. Die middag verscheen hij onaangekondigd. Tarka, riep ik uit toen ik hem zag. Je ziet eruit als een echte dame, zei hij, wijzend naar mijn haar dat gegroeid was en nu over mijn schouders ging. Dat is mooi. Over een maand word ik achttien. Echt? Ik dacht dat de tijd jou niet kon inhalen, omdat je zo hard loopt. Maar hij heeft je dus net als ons allemaal in zijn netten verstrikt. Aangetrokken door het geluid van onze stemmen, kwam vader naar het vestibulum. Taharka, wat een vreugde om je lelijk gezicht te zien. De Ethiopier, die een onmiskenbaar knap gelaat had, grijnsde en legde vriendschappelijk een hand op vaders schouder. Galenos, mijn vriend, je bent nog net zo oud en verschrompeld als altijd.» Zijn lach wankelde en hij keek naar de grond. «Ik vrees dat ik je slecht nieuws breng.» «Mijn zoon?» De moed zonk me in de schoenen. Taharka bracht soms boodschappen heen en weer tussen vader en Dionysius en had mijn broer goed leren kennen. Taharka schudde zijn hoofd. Hij maakte het goed. Dan is het niets wat niet te verhelpen is, zei vader, en hij ging ons voor naar zijn tablinum. Toen we zaten, schonk hij voor Taharka in zichzelf een beker van zijn beste Spaanse wijn in. Vertel, wat voor slecht nieuws heb je? Je had me toch verteld dat je een aandeel had gekocht in het schip Paralus? Ja, een groot aandeel. Het grootste deel van het schip en de lading zijn van mij. Een nieuwe onderneming. Ik vrees dat het vergaan is. Vader ademde duidelijk hoorbaar in. Weet je het zeker? Er is geen twijfel aan, Galenos. Ik sprak een van de zeelieden die de schipbreuk overleefd hebben. Hij zei dat het schip in een onverwachte storm is terechtgekomen en tegen de rotsen is gesmakt. Het is aan stukken geslagen. De meeste mannen en de lading van het schip waren binnen enkele ogenblikken gezonken. Slechts een handvol zeelui heeft het overleefd en dat was door een wonder. Totaal verloren dus. Een vader zette met bevende hand zijn beker op tafel. Ik ben bang van wel. Een monsterlijk verlies aan levens en goederen. Denk je dat je het redt? Ik ging rechtop zitten toen ik Taharka's toon hoorde. Er klonk iets in wat doelde op meer dan een terloops informeren naar mijn vaders welzijn. Vader zette zijn vingertoppen tegen elkaar en keek uit het raam. Het was dom van me om zo'n som op het spel te zetten. De handel over zee is de riskante zaak. Het had iedereen kunnen overkomen, zei Taharka. Het had mij kunnen overkomen. Maar jij bent niet degene die je spaargeld heeft uitgegeven aan een haagelijke onderneming. Mijn mond viel open. Vader had er een afkeer van om over geld te spreken. Hij vermeet iedere verwijzing naar kosten en uitgaven. De situatie moest wel heel grimmig zijn dat hij tot zo'n gesprek verviel. Toen Theo die avond thuis kwam, vertelde ik hem van het verlies van het schip. Hij zakte op een bank en drukte zijn knokkels in zijn knieën. Dat is ernstig nieuws. Galenos vertelde me hoeveel hij in de aanschaf van de paralus heeft gestoken. Ik weet niet hoe hij daar overheen moet komen of zelfs in de uitgaven voor de rest van het jaar kan voorzien. Is het zo erg? Theo knikte. Je vader zal buiten zichzelf zijn. Hij haalde zijn hand door zijn haar. Ik heb wat geld gespaard. Hij mag het hebben. Maar het zal niet half genoeg zijn om hem te redden, vrees ik. Een week ging voorbij en toen nog een. Vader begon niet meer over de paralus. En toen Theo en ik het onderwerp probeerden aan te snijden, wuifde hij onze vragen weg. Ik maakte me in stilte zorgen en vroeg me af hoe hij onze financiële moeilijkheden ging aanpakken. Toen ik op een avond slapeloos in mijn bed lag, werd ik door een zwak en subtiel geluid op de binnenplaats naar het raam getrokken. Het kon door een heleboel onschuldige dingen veroorzaakt zijn. Een ritselend gordijn, een kat op een rooftocht, de wind die door de bomen blies. Maar op de een of andere manier voelde het misplaatst. Mijn lamp was opgebrand en ik had niet de moeite genomen om hem weer aan te steken. Gewend aan het donker keek ik door het smalle raam van mijn slaapvertrek uit over de binnenplaats. Ik meende beweging te bespeuren. Daar! Een man in een donkere, korte tunica en een enkel lange militaire broek bewoog zich steels door ons atrium. Een dief! Zijn manier van bewegen kwam me bekend voor. Ik besefte dat hij niet binnenkwam, maar het huis had verlaten via een zijdeur. Had hij ons al beroofd? dan had hij wel heel zachtjes moeten sluipen om dat onopgemerkt te doen. Zonder na te denken, klom ik op de balustrade, stopte mijn tunica in mijn centuur en begon langs de geribbelde zuil die tegen mijn kamer leunde, ...naar beneden te klimmen. De man draaide zich om toen ik op de grond sprong. Ik schoot met een snelle beweging in de schaduwen. Hij kon me niet zien. Maar ik zag hem een fractie van een seconde. Dat was genoeg. Ik herkende hem meteen. Het was mijn vader... Waarom zou hij zijn eigen huis uitsluipen terwijl er een uitstekende voordeur beschikbaar was? Ik hield mezelf voor dat het mijn zaken niet waren. Als mijn vader privé had, wie was ik dan om daar bezwaar tegen te maken? Vader sloop door het hek en deed het zachtjes achter zich dicht. Ik bleef even stilstaan. Toen dacht ik aan de ruzie met mijn moeder en aan het feit dat ons gezin uit elkaar was gevallen door een of ander geheim van vader. Plotseling besloot ik te ontdekken wat het was. Ik kwam uit mijn schuilplaats tevoorschijn, snelde naar het hek en deed het open. Maar mijn vader was allang verdwenen. De volgende dag vergat ik vaders vreemde vertrek uit ons huis toen iets wat nog veel verrassender van mijn aandacht opeiste. Dionysius stond onaangekondigd bij ons op de stoep. Het was onze gewoonte om de avondmaaltijd modieus vroeg te gebruiken en toen de eerste gang op tafel stond, verscheen Dionysius in ons midden, met een brede grijns op zijn gezicht. Ik schreeuwde van blijdschap en vloog naar hem toe. Theo die die avond bij wijze van hoge uitzondering thuis was gebleven voor het avondeten, kwam er ook bij en beperste mijn broer bijna fijn tot hij begon te piepen. Mijn vader zat als bevroren op de bank en verslond mijn broer nagenoeg met zijn ogen. Dionysius maakte zich los van Theo en mij en liep haastig naar hem toe. De twee smolten samen in een omhelzing die ik nooit zal vergeten. Het was alsof de goden de klok hadden teruggedraaid en Dionysius weer een klein jongetje was, begraven in vaders armen, waar hij veiligheid en geborgenheid vond. Ik heb je gemist, zei Dionysius. Ik kon het niet verdragen om nog één dag langer weg te blijven. Mijn zoon... Mijn anders zo spraakzame vader kon niets anders uitbrengen dan die twee woorden. Hij raalde ze steeds opnieuw. Ik wachtte tot Dionysius zijn gezicht naar me toe draaide en rende toen naar hem toe. Te midden van onze blijdschap merkte ik dat er iets ontbrak, en toen drong het me door dat Theo niet bij ons was. Hij stond als vastgenageld op de plek waar ik hem had achtergelaten. Zijn gezicht was verwrongen, alsof hij moest huilen. Ik wenkte hem en Dionysius, die zijn afwezigheid ook had opgemerkt, riep hem. Theo kwam, maar hij ging apart zitten, op de bank tegenover ons. Hoe heb je Dexios overgehaald om je bezoek toe te staan? Vroeg vader, die zo opging in het weerzien van Dionysius dat hij Theo's afstandelijkheid niet opmerkte. Mijn broer trok aan zijn oorlelletje. Niet. Er viel een stilte. Zo, zei vader. Ik ga morgen terug, voordat grootvader ontploft. Ik moest je gewoon even zien, al was het maar een paar uur. Vader grinnikte. Ik ben blij dat je gekomen bent. Of Dixius kwaad wordt, dan zien we dan wel weer. Dat je hier bent, dat is het waard. Je bent de beste vader van de wereld, zei mijn broer. Ik hapte naar Adem toen ik naar Theo keek. Hij was lijkbleek geworden. De volgende ochtend vroeg keerde Dionysius naar Athene terug, voordat mijn moeder en grootvader de kracht van hun gezamenlijke vijandigheid tegen mijn vader konden keren. Hij beloofde grootvaders opgezette veren glad te strijken. Zijn bezoek had mijn vader een nieuw leven ingeblazen, maar naderhand merkte ik op dat Theo zelfs nog minder tijd dan daarvoor met ons doorbracht. Met de luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Twee weken later nam ons lot een onverwachte wending. Vader ontving een vorste winst uit een bescheiden investering die hij het vorige jaar had gedaan. Ik was te jong om te begrijpen hoe zo'n kleine investering zo'n aanzienlijke som geld kon opleveren, maar het kon me eerlijk gezegd niet schelen. Wat ik wel belangrijk vond, was dat de matte houding van verslagenheid, die hem sinds het zinken van de paralus aankleefde, verdween. Onze redding van dreigende armoede viel toevallig samen met een opwindende gebeurtenis waar de stad maandenlang druk mee was. Theo bracht ons het nieuws. Hebben jullie gehoord dat de nieuwe prefectus Gaius Orestes Kort geleden beroofd is. We zaten op de binnenplaats te eten, hoewel we nauwelijks trek hadden. De zomer had zijn hand dat jaar zwaar op ons gelegd en de hitte bracht de stang van afval en drukkende vochtigheid met zich mee, die het benauwd maakten. Tussen de hapjes fruit door wuifde ik me koelte toe. Orestes... Dat is toch die beambte die zich binnen drie maanden na zijn komst al impopulair had gemaakt? Vader stopte een olijf in zijn mond. Het is inderdaad een gruwelijke zaak als de accountant een accountant nodig heeft. Orestes doet alsof de staatsschat zijn persoonlijke erfenis is. Erger nog, hij maakt het leven van zijn ondergeschikten tot een nachtmerrie. Nu hebben ze wraak. Theo greep zijn kelk en sloeg grote slokken bronwater achterover. Hij is vannacht beroofd. Het schijnt dat de dief hem nog geen speld heeft overgelaten om zijn toga vast te maken. Ik grinnikte. <laughs> Wat een tragedie. Een toga was een lastig kledingstuk om te dragen. Als er niet zo'n duidelijk sociaal statement mee werd gemaakt, zou niemand er ooit vrijwillig een dragen. Alleen een Romeins staatsburger als mijn vader had het voorrecht zich in die lange lappen te hullen. Mijn vaders lijfknecht streek de plooien van zijn toga urenlang met gebruikmaking van verfijnde houten vierkantjes om keurige plooien te maken, die hij op zijn schouder vastspelde. Een man hoorde geen spel te gebruiken aan zijn toga, maar de massa stof op de linkerarm werd hinderlijk, en de meeste mannen gebruikten er een voor het gemak. En hier verandert het verhaal in een komedie, zei Theo. De vrouw van Orestes, die net in bad was geweest, kwam binnen op het moment dat de dief op het punt stond haar slaapvertrek te verlaten. In haar verrassing liet ze haar handdoek vallen. Ik legde de vijg neer die ik net in mijn mond had willen stoppen. En toen? De dief keerde haar respectvol de rug toe en gaf de handdoek met afgewende ogen aan de dame terug. Ik gichelde. Dan zal ze wel teleurstellend zijn geweest. Ariadne, zei vader geschokt. De vrouwen van Corinthe hadden een slechte reputatie, die de meesten niet hadden verdiend. De wereld gebruikte de term Corinthisch meisje voor vrouwen met een zeker beroep. Die conclusie kwam voort uit de vele prostituees die in de tempel dienden, vooral in die van Aphrodite. In werkelijkheid was het gemiddelde Corinthische meisje net zo kuis als alle andere Griekse meisjes. Als mijn vader een goed voorbeeld was, dan waren Corinthische ouders net zo ijverig in het bewaken van de maagdelijkheid van hun dochters als de rest van Grecia of Italië. Pardon, wat deed die dame toen, Theo? Ze was kennelijk zo onder de indruk van de keurige manieren van haar nachtelijke bezoeker dat ze hem complimenteerde. U bent wellevend voor een dief, zei ze tegen hem. Ik ben een dief van spullen, mevrouw. Ik steel geen deugdzaamheid, zei hij. Ik brulde van het lachen. Heeft ze niet geprobeerd hem tegen te houden? Het hele huis bij elkaar gegield? Tegen de tijd dat ze alarm sloeg, was de dader al te ver gevlogen om te worden opgepakt. Hoe zag hij eruit, die dief? Dat weet niemand. Hij droeg een masker. Volgens de dame had hij... Het beschaafde accent van een man die vertrouwd is met Homerus. In de stad heeft hij al een bijnaam gekregen. De eerbare dief. Hij zal geen eerbaar einde krijgen als hij gevangen wordt. Vader pakte een waaier van zwanenveren op. Als hij al gevangen wordt. Kennelijk heeft Corinthe meer liefde voor die eerbare dief dan voor Caius Orestes. De motivatie om hem te vinden ontbreekt. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering waar we gelezen hebben uit het boek De Dief van Korinthe. In de volgende aflevering lezen we verder uit het boek en we zijn dan aangekomen aan hoofdstuk 9. Tot de volgende keer.